1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音竹科广播 F M 97.5 欢迎收听《林探未来》节目第22集的播出，我是主持人贾星星、啊、上一集我们带了我们听众朋友一起下海，今天我们要跟大家一起上山，谈谈森林在近林碳排的角色。想到森林，大家会想到什么呢？是森林里面的分多金。还是我们在夏天可以到森林里去避暑，或者是想到森林，它也有涵养水分的一个作用。其实不只是这些哈、哦，目前整个企业为了响应近零碳排，很多企业它也开始认养林地来种树。另外呢，你知道吗？把马斯克推上世界首富的宝座是特斯拉吗？其实不是，是他的探权交易。摊开特斯拉的财报，你可以发现，他的探权交易的收入呢，才是让特斯拉大赚钱的最主要的一个来源。森林到底跟这些有什么关系呢？我们欢迎今天的来宾，中心大学森林学系特聘教授，也是创新产业暨国际学院的副院长。刘婉玉博士，刘老师您好
0: 。呃，贾博主持人好，大家好
1: 。台湾二零五零近零转型的十二项关键战略，其中的第九项谈到自然碳汇，属于以自然为本的方法 n a t u r e base 的 solution，NBS）， 是不是？请啊，刘老师跟我们的听众分享到底什么是自然碳汇？那么，自然碳汇跟我们近零碳排上为什么是那么重要？
0: 好，那 Nature Based Solutions NBS 啊，最近非常非常的红。我先讲一下起源好了。这个 NBS 最早最早出现是在二零零八年啊，就是世界银行它就有公布一个我们要怎么解决气候变迁、地球暖化的一个问题跟挑战。那其中一个解决的方法就是所谓的自然为本的解方。嗯，那这十五年的期间，陆续的会有很多的一些科技大厂，像是 Facebook。哦，那还有 Apple， 他们都开始在思考，哎，我要减碳的时候，除了我们自己的工厂生产产品的过程要减碳之外，是不是有一些可以透过大自然的方式来减碳？所以开始从2017年之后，哎，这个 NBS 就变得非常的红。那 NBS 在2017年的时候，有一个大自然保护协会，他们有一个倡议哦。那这个组织里面也特别提到说。未来巴黎协定里面的哦，要降两度 C 的一个目标，它其实 NBS 可以贡献 30% 的减排量哦，所以我想这样子的一个效果其实是非常的高。那最近的牛津大学其实在2020年也有做过一个研究，它有特别提到说，自然碳汇的方法很多，方法有哪些呢？有包含黄碳、绿碳跟蓝碳。这个黄碳指的就是土壤碳汇，绿碳指的是森林碳汇。那蓝碳指的是海洋碳汇，呃、那这三个其实像像是一个大的那一种碳的仓库，我们简称为碳库。那这三个蓝碳、绿碳跟黄碳，牛津大学有特别指出说，其实最有效率的方式啊，就人类的角度来讲最有效率的方式，而且相关的基础研究也比较完整的就是绿碳，也就是所谓的森林碳汇。那这个森林碳汇，当然它就是一种自然碳汇哦。我们知道说，刚刚主持人所说的碳中和是什么？近零是什么？它其实就是人为的碳排放要等于人为的碳吸收。那这个碳吸收的方式有很多种。第一种就是工业制成，我们在生产产品当中，我们需要有这个碳捕捉。那第二种呢，就是自然碳汇。好，所以我不得不说，其实从去年的四月开始。自然碳汇就在台湾哦，其实是非常的火红哦，因为有很多的企业就开始询问说：“哎、欸，那我除了减碳之外，我还要增汇啊，增加碳汇，我这样才能够达到碳中和。那这个碳中和里面的一个增汇要怎么来达到？要怎么买森林碳权啊？那要怎么透过自然碳汇来达到公司的碳中和
1: ？”是，谢谢老师哦，让我们知道原来 NBS 其实它不是现在才那么红。它在2008年就已经开始出现，只不过刚好在近几年温室气体的减排跟地球发烧的状况越来越严重哈，所以怎么样透过大自然的方法来自然的把人类所排放到大气当中的温室气体，把它抓下来，把它储存下来。好，那我想就是说，在这当中，我们就看到这个森林哈，其实它在自然的一个碳汇当中就办了一个非常大的角色哈。那么，是不是我稍微也请老师跟我们进一步分享一下？就是因为您刚刚提到，就是说很多大企业它就想要了解怎么样透过自然方法来进行碳汇的一个购买嘛。那当然，这好像也牵涉到整个碳权的一个交易。它这个森林碳汇它怎么变成一个碳权？那么，国际上碳权交易的市场大概是怎么样的运作方式
0: ？其实，所谓的碳权交易在国外其实已经流行一段时间了。我们可以看一下国际上第一个碳权交易市场，我想就是欧盟。那欧盟这个碳权交易市场。它是2005年就开始的哦。那后来其实各个国家，包含美国、包含日本、啊，包含中国大陆，其实都有陆续有展开这个碳权交易市场。那所谓碳权交易，它原本啊最基本的一个原则，它就是一个 “keep and trade”。所谓的 “keep” 呢，就是它会在这个国家的层级哦、啊，它会定定一个总排放量的上限。好，那我讲的就是一个国家层级的部分哦、啊，就是整个国家。我们先定定一个排放的目标，比如说整个国家只能够排放一千万吨，好，那这个是一个上限，那这个上限当然会下放到每一个产业，好，那每个产业会下放到每一个行业，所以每个产业每个行业都会有它的一个目标值，好，那公司呢如果排放超过了这个目标值，它就必须要去市场买探权。啊，那如果说它排放啊的那个量很少哦，它是一个模范生，那这个呢就是少排的部分，那它就可以去卖碳权。所以这个时候市场注意哦，这个市场就成立了，就是呃有人卖有人买，这个市场就成立了。所以基本上这样的一个交易市场，我们就称为是一个碳权交易啊，也就是买卖碳权的一个交易市场。那、啊、当然，目前台湾还没有呃这样子的一个碳权交易市场。我们未来可能会用碳费的方式来处理，然后碳交易为辅。那这个 k e v i n trade 的这个碳权交易市场，通常会有个配套措施。为什么？因为有很多的公司，他可能会觉得说，如果我用买碳权的方式，它成本太高了，因为碳权有时候价格还蛮贵的。哦、啊，那是不是有一些配套措施可以来减碳，可以来抵？那这个时候，森林也就是自然碳汇的部分就出现了。也就是说，如果我排放超过我的目标，那这个超过的部分呢，我不跟别人买碳权，我用我自己种的树啊，那这个树呢，它会有碳汇啊，那这个碳汇申请为碳权之后，我用这样子的碳权来抵，那这个部分在京都议定书哈，甚至现在的巴黎协定啊，都是被允许的。那这个我们就称为是 carbon offset， 碳抵换。那当然，这个碳抵换、碳抵消、碳抵减，这个都是翻译的名词哦。甚至现在其实更直观的、哦、的一个说法，森林碳权，它的意涵都是这样子哦。就是我排放超过哦，那我多余碳台，我用其他的方式来抵，我可能自己种树，我可能跟农农民合作，我可能甚至跟农民来买碳权，那这都是一个可行的方式。所以必须要有 cap 才会有 trade 哦，那这个就是基本上我们会希望说，未来如果台湾要推行所谓的森林探权交易制度的话，那其实在企业端其实还是要有个总量的一个排放一个上限目标啊，那这个目标定了之后，再来才会有交易的市场产生啊、哦，那这个是第一点。不过呢，其实现在我们最近发现呢、哦，其实也不见得环保署需要规范，为什么？很多很多的公司，他们早就被上下游，也就是所谓的供应链来就是要求了。好、哦，所以说当供应链或者是客户要求说，哎，你这个产品要做到碳中和，当有所谓的碳中和三个字出现之后，其实有很多的公司，他根本不需要政府来规范哦，他自己就想要做到碳中和。那这个碳中和当然不可能全部都靠自己减量到零，那是没有办法的。你可能还是要透过一些，比如说技术啦、工业制成碳捕捉啦，透过一些绿能啦、太阳能发电啦。那再来就是自然碳汇啊，自然碳汇其实是碳吸收，我想是一个很重要的一种，可以帮助公司达到碳中和，也可以帮助公司的产品做到产品供应链的碳中和。
1: 是，哎、欸，老师，所以说，我稍微理解一下，就是我们先每一个国家它都有被限制总排放量，是这些排放量就会分担到不同的产业这样子，对，产业又到各个大的企业，所以假设是我们是一些过去来讲比较多的温室气体的排放的企业，当然它在这过程当中它努力的减排，但是它还是没办法，它可能就。啊，以他的企业来讲的话，他就是还是不管再怎么努力，他还是会超过他的限额
0: 。是，没错、啊。那
1: 所以他多出来这一部分，他就要想办法找一些方法来抵减。对，当然像哎、欸，我可以透过自然的碳汇，或者是干脆去跟人家买。这个碳权、啊、所以哎，刚才我提到说，哎，特斯拉他们这个碳权交易，因为他做电动车嘛，所以他的碳排就很少，他就到市场去卖，所以一些有排放比较多的这个企业来就跟他去买碳权，基本上应该是这样的概念嘛，对不对？
0: 对，没有错。其实特斯拉 m u s 非常非常的喜欢碳权交易市场，因为他靠碳权交易赚了非常多的钱
1: 。是
0: ，那为什么他可以赚那么多钱？主要就是他的车子在生产的过程当中被视为是一个零排碳，然就是车子出厂之后。哦，那这个车子的碳排被视为是零，或是或是接近零这样子的一个排放，那所以说它有大量的碳权可以卖。那有些油车或是混油车，它可能没有办法呃有那么低的碳排。那甚至当欧盟规定非常严格的时候，他们就必须要跟特斯拉来买碳权哦。所以特斯拉其实靠卖碳权赚的蛮多钱的。我印象中，一年最近的2021年的数字应该是十4十五亿美
1: 金哦，光是靠卖碳权哦
0: 就赚这么多
1: 钱。是是，哎、欸，所以基本放这个碳权的买方就是我，我可能以前就是比较碳排放的大户啦。就是我再怎么减还是超过我的 quota， 所以我就去跟人家买。那么碳权的卖方就是，哎、欸，比如说我这个企业本身就是一个永续的企业，是几乎是没有碳排的企业啊、哦。比如说刚才刘老师提到特斯拉，或者说其他现在有很多的这个新创的公司。那么，哎、欸，老师，我是不是很快的？再稍微问一下，那现在一般碳的这个价格啊，定价大概是多少？一公吨，比如说一公吨多少元啊
0: ？好，那这边当然就是先讲一般的碳权的市场哦。那这个先不要讲森林碳权，就是以一般的碳权交易。我讲的碳权交易指的就是，呃，假博刚刚讲的，就是公司跟公司间哈的一个呃碳权交易市场，碳排放权的交易市场。那像是欧盟啊，像是美国的加州，那是新西兰，还有澳洲啊，还有这个日本，哦，东京跟崎玉县，然那以及中国大陆啊，其实都纷纷的已经有碳权交易市场。那目前以价格来讲，当然是以目前是欧盟是最高的。欧盟其实去年真的非常非常的惊人，它从一开始去年初，大概一吨碳啊，一吨二氧化碳的价格大概是三十美金左右。好，那到了去年的大概四月啊，我想四月很重要，因为四月二十二号，哇，这个全世界世界地球日，对，就是各个国家都宣誓要碳中和这个目标之后，哇，那这个整个碳权的一个议题又被炒起来啊，所以去年四月又涨了一波。那到了去年的七月，这个欧盟有个很重要的事情，就是 C ban， d 也就是碳边境关税。一宣布之后，这所谓的五套案哦，那气候法的修正一宣布之后，七月又开始又大涨。那到了去年十一月 ，COP twenty six 举办，哇，那这个时间十一月是涨最多的哦，因为整个在英国开会的期间，其实蛮大的议题就在讨论森林，那以及相关的一些碳定价的内容，所以，呃，这个碳权的议题以及碳权的重要性又被。讨论啊，那所以，呃，这个十一月大涨啊，所以去年底啊，其实这个欧盟的碳权交易市场已经涨到一百美金了啊。那这个金额当然是非常非常的高。到了今年二三月的时候，各位可能会发现，上网查了一下，哎，欧盟碳权价格怎么怎么大跌？哦，那原因就是俄乌战争的关系。哦，那不过现在又回来了，现在差不多是在呃七八十美金左右。所以我想，欧盟是一个，就是第一个它量体。大，因为它是整合了好几十个国家，所以价格也比较有效率，买卖双方的量都足够。我想这样子一个市场哦是比较有参考的意义。哦，那再来就是那个加州，美国它是区域的交易市场哦，它没有一个全国性的。那美国的一个交易市场目前比较热门的就是加州哦，那加州的一个交易市场其实跟欧盟也蛮类似的哈，它就是一个 c a b p n trade 的，就是有个上限的一个定定。然后如果多排了就要去买碳权，然后少排可以卖碳权这样的一个机制。不过以这个加州来讲，因为加州量体当然没有像欧盟这么大哦，所以加州的价格波动比较大一点。那一般都是大概二十美金左右，我说一顿、哦、二氧化碳的价格。那不过最近开始涨了、哦，那也是一样，从去年的七月、十一月到今年啊、哦，其实也涨到了三十几美金，它的趋势也是往上的。哦、那至于像是中国，中国是去年底才正式的把所有碳权交易市场把它合并在一起哦，所以它的量体稍微小一些。不过很多人都有期待哦，就中国可能会是未来全世界第二大的一个碳权交易市场。那这个中国的价格会稍微低一些，然后波动也蛮大的哦。一顿的碳大概是3 0到七十人民币不等，大概这个是世界上的价格，大概是这样子。
1: 是，谢谢老师啊、哦，让我们很快知道现在这个碳权交易哦是非常非常夯的一个议题哦。那当然，现在看起来平均欧盟算是最高，七十到八十美金左右。那当然，美国它是用分区域哈、哦，是区域市场。加州现在是比较热门的，大概就二十到三十。那么中国应该是一个崛起的一个市场哈、哦。好，那我想我们节目、哦、先进行到这边。我们休息一下哈，稍后再回到我们《零探未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。刚才刘老师跟我们分享森林的功能，原来远超乎我们所想的啊！它还有在气候变迁的议题上面，其实占着非常重要的一个角色。那我想，是不是也请老师跟我们分享一下？那一般我们来说，一公顷的林地它可以吸收大概多少的二氧化碳？那么台湾有没有比较适合的造林的这个物种
0: ？好。呃，那我想所谓的碳吸收哦，就是森林的碳汇量哦，其实会跟不同的树种会有蛮大的差异。那我们知道，如果说我们的目标就是要申请到最多的碳权哈、哦，也就是所谓的碳汇量要最大的话，
1: 是，
0: 那基本上就是要越快长大的树越好，就长得越快越好。那这个树呢，它有长得快的，有长得慢的。那基本上我们把树会分成两种哦，一种是阔叶树，一种是针叶树。那阔叶树当然长得比较快啊，那针叶树会长得比较慢一些。那阔叶树里面又以这一个像是呃相思树、光蜡树还有台湾橘啊这三种树，我想是长得是比较快，而且它的每一公顷的一个碳汇量也是最高的。我们以相思树来看哦，相思树其实一年一公顷大概可以十到二十吨的二氧化碳，好、哦、吸收量。所以它的量是还蛮高的哦，那这个是第一名，那第二名就是光蜡树、哦、光蜡树会稍微低一些哦，大概五到十五吨二氧化碳当量左右。好、哦，那在台湾局也不差。那这个针叶树的部分呢，第一名就是台湾肖南。我们知道那个台湾肖南其实还蛮容易看到的、哦，因为它蛮漂亮啊，就是它的树形哦，就是尖尖的啊、哦。如果各位有去过那个日月潭啊、哦，大家缆车到九重化村。好，如果你敢往下看的话，你就会发现，好，那下面呢，缆车的下面整片的萧南哦，非常非常的漂亮。那这个萧南我想是真叶树里面算是碳汇量哦，碳吸存能力算是高的哦，这个是第一名。好，那再来是柳山。那柳山在哪里会看到？在那个溪头哦。如果各位有去过溪头，然后溪头其实是整片的柳山哈，那时候是日本人种的。那第三名是杉木啊，杉木其实也很容易看到，在比如像惠荪林场啊等等一些地方都容易看到杉木。好，所以我们其实是可以透过这个不同树种的筛选啊，来呃增加我们的一个碳汇的一个能力。那刚刚讲，过，其实有提到一个我觉得还蛮关键的问题，就是每一公顷碳汇能力多少，其实就是会影响到企业它的一个成本效益分析。那这个成本效益的部分，的确哦，各位可能会觉得每一年每一公顷才十到二十吨，我们讲最高二十吨好了哦，似乎蛮低的哦，所以有很多的企业都会呃裹足不前，会认为其实森林可能不是一个很好的一个投资标的哦。但是各位其实可以思考一下哈、哦，如果有一块地哈、哦，有个土地，我们到底是种电好还是种树好？其实电没有错哦，这个种电它的一个碳吸存能力。是非常的高，可以高到可能一年一公顷哦。我们讲一样是一公顷的土地，是五百多到七百多吨好、哦、二氧化碳的一个减排。好，那树呢大概只有二十吨。好，那这个当然差很多。可是不要忘了哦，这个森林它的种植过程当中它是吸碳，可是太阳能板这个板子在生产过程当中它是排碳。好，那再来投资这个。种树的成本二十年大概一百万，就是我我讲的是那个种树的钱，那一百万以下。可是如果是太阳能板一公顷，投资的成本大概根据环保署公布的官方资料是六千多万，有些人是讲一亿啦。好，那其实摊提下来，我们其实有精算过，就是一吨的减排成本，其实森林是比较厉害的，它的成本是比较低一点，而这个。透过再生能源来减排的成本会稍微偏高，好，那也给各位参考
1: 。好，现在我们刚好进入到夏季最炎热的时候，刚才刘老师也提到，如果您想要看看哪一些树种是在碳会上面是成长最快的阔叶树或是针叶树，老师在我们的节目当中有特别提到几个场域，像日月潭啊、溪头啊，欢迎我们的听众朋友也可以趁着这炎炎的夏天啊，到森林走一走。另外呢，也听我们的节目，让我们这一集刘老师所提到未来自然功法近邻探牌啊，其实是在抢救地球大作战来说的话，是非常关键的一环。再次谢谢我们的来宾刘老师。我们的节目呢，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“零碳未来”的节目，记得按下订阅哦，不要错过每一集的节目。谢谢大家的收听我是贾星星，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。